0: Bienvenidos a La Biblia Hoy. Bienvenidos una vez más. Nos encontramos en La Biblia Hoy. Está con nosotros, como siempre, el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás?
1: Hola Lucho, gracias por la invitación semana a semana a este programa. Realmente me encuentro muy bien, muy bien, muy bien, disfrutando de, de este fin de año. Me imagino que eh, a esta altura del año, también con muchas actividades, ¿no? Sí, este, la semana pasada tuvimos invitado al pastor Joel Flores. Uh -huh. eh, nos estuvo acompañando un par de días, dos días en el distrito Tuvimos bautismos el fin de semana, sí. el fin de semana pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Y este fin de semana que estamos comenzando a vivir en estas primeras horas, en muchas actividades, eh, fiesta de egresados de los alumnos del Instituto claro. Adventista, <risa> me toca ahí compartir una meditación. Ya este fin de semana casi despidiendo el año en algunas iglesias, porque ya empiezo a dar la última vuelta por las iglesias. Esta semana que está empezando a partir de mañana, digamos, se está realizando el congreso de la Asociación Argentina del Sur, así que ahí tengo uh, que viajar, claro. son 500 kilómetros, así que estamos cargaditos. Bautismos también, tenemos proyectado bautismos para esta semana que empieza, así que tenemos de todo. ¿eh? Está súper cargada la agenda de fin de año y mirando con mucho cariño, como siempre digo, <risa> este, vacaciones. Navidad, porque luego de Navidad nos vamos de vacaciones. Merecidas vacaciones. Creo que para muchos este año,
0: con esa particularidad del regreso a lo presencial, que no se dio solo en aulas, que muchas veces se, se enfoca en eso nada más, ¿no? sino que desde lo presencial y lo virtual, mantenerlo también, porque hay cosas que se han mantenido de esa manera, ha hecho que sea un año particular. Pero gracias a Dios estamos acá y hemos aprendido otra forma de hacer las cosas. ¿no? Creo que lo hemos dicho tantas veces.
1: Vos sabés que a mí todo esto me gusta mucho. Todo esto de la comunicación, uh -huh. todo esto de... Siempre fui un... A ver, para mí esto es viejo. Esa es <risa> claro, la realidad. Claro. Todo esto de conectarnos de manera remota, virtual. Uh -huh. Para mí, vos, vos que me conoces bien, sabes que todo esto para mí es viejo. Han cambiado las aplicaciones. Sí, sí, sí. De todas maneras, por ahí no le conocía el nombre, pero la modalidad eh. sigue siendo similar. El tema de enlazar uh -huh. este y generar este vínculo a la distancia. Y yo creo que la pandemia vino para enseñarnos la necesidad que tenemos de Dios, la sí. dependencia de Dios y otras maneras de comunicarnos y la gran necesidad que tiene hoy mi prójimo uh -huh. de conocer de Dios. Uh -huh. ¿no? este, esto me ha enseñado mucho en ese sentido y que hay tantísimas herramientas y agradezco a Dios que la Iglesia Adventista del Séptimo Día esté mirando con mucho más cariño el, el área de comunicación. Exacto para poder difundir todo esto. ¿no? Uh -huh. Me tocó este fin de semana presenciar el bautismo de personas que se hicieron adventistas en la pandemia mirando uh -huh. YouTube predicaciones, entre ellas la del pastor Joel Flores. Mira vos. Y ver esto realmente es milagroso. Uh -huh. También tengo que confesar, me da mucha vergüenza, que hay muchas personas que nos escriben uh -huh. por el programa, por la Biblia, y hay personas que uno entabla el diálogo y uno lo deja bastante avanzado uh -huh. y se genera este vínculo de, de personas que... Una persona que me escribe y dice: Gracias, pastor, por cómo explicó el tema del perdón. Mm. Esa persona viaja este verano para aquí y estamos coordinando a ver si nos podemos qué ver lindo, y saludar. Qué lindo. Y no hay manera de, de, de generar ese vínculo que no sea a través de estas uh -huh. comunicaciones tan modernas, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que el evangelio está siendo predicado a toda la nación, a uh -huh. todo el mundo, a toda la tribu, a todos. Uh -huh. Y creo que la comunicación, la radio, la TV, Internet, ha hecho. Uh -huh. que el púlpito sea ahora mucho más grande.
0: Creo que hay una palabra, o una frase que define toda esta situación, que creo que nos sirve también para el tema de hoy. Darnos cuenta. Yo creo que todo esto nos sirvió para darnos cuenta.
1: Sí. El tema es que, a ver, nosotros somos seres humanos y generalmente caemos en la trampa de corrernos de, de la línea. Uh -huh. Nos vamos. Uh -huh. Antes no usábamos la comunicación, la, la teníamos alejada. Y manejamos métodos que ya eran obsoletos. Uh -huh. yo No me da vergüenza decirlo, y por ahí tal vez, no sé si algún jefe me, me tendrá <risas> deseo de retarme, pero yo creo que usamos métodos uh -huh. obsoletos. Estamos evangelizando a una generación en el 2020 con métodos de 1900, claro. que ya son obsoletos. Uh -huh. Ahora que hemos vuelto y que obligadamente nos hemos dado cuenta de la necesidad que tenemos de vivir el 2021, que ya se nos termina. No nos tenemos que pasar tampoco de la línea. Lo no, que claro. le pasaba al pueblo de Israel, uh -huh. lo que le pasaba al pueblo de Israel, ¿no? Uh -huh. Ellos se olvidaban, lo vimos la semana pasada, y la necesidad que tenía Dios de traerlos nuevamente al carril, a la línea, al camino, al sendero, a ese lugar. Uh -huh. Y cuando uno dice el camino habla de Cristo pura y exclusivamente. Y muchas veces la hipercomunicación, el tema de bueno, redes sociales... Nos ponen a nosotros en el centro de la escena y no a Cristo. Y podemos cometer el mismo error que cometieron aquellos a los cuales les, les habló Moisés en Deuteronomio. No. Y de los cuales se hace mención en todo el Antiguo Testamento. O sea, podemos ser los israelitas de hoy, uh -huh. el pueblo de Israel de hoy, con los mismos errores. Claro. Y por eso es tan bueno que tengamos en cuenta las mismas uh -huh. advertencias que Dios les hizo a ellos. Que nos demos cuenta, <ríe> sería la idea, ¿no?
0: Eh, no sé si te pasó, Sebastián, y ahora ya nos metemos tal vez ya de lleno en el tema de esta semana, pero cuando empecé a revisar los apuntes, el, el librito que siempre seguimos, decimos nosotros, en parte me sentí como en otros tiempos, como en aquella cátedra de, creo que era teología sistemática. ¿Viste cuando ibas viendo cómo un mismo tema se iba viendo en diferentes libros de la Biblia? Bueno, cruzas versículos, cruzas textos, cruzas ideas, como que muchas citas que de paso para muchos quienes atacan la credibilidad de la Biblia, esto significaba una especie de plagio porque un autor decía lo mismo que ya había dicho otro antes, ¿no? Y con eso ven que no, es nada, no hay nada original ahí. Sin embargo, para aquellos que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, hasta significaba una validación de la verdad bíblica, una por la coherencia, ¿no? Pero otra porque, a ver, es el mismo Dios y Dios
1: no se contradice. Me causa mucha, a ver, no sé qué palabra usar para describir ese sentimiento que me da cuando las personas tratan uh -huh. a la Biblia de, de plagio, uh -huh. ¿no? De, de, de un autoplagio. Uh -huh. El tema es que la Biblia, hay personas que no entienden que la Biblia tiene un solo autor. Exacto. Varios escritores, uh -huh. pero autor es uno solo. Entonces no se puede plagiar el mismo autor. Ah, claro. Porque la misma palabra que Dios le dio a Moisés en Deuteronomio, él mismo la vuelve a utilizar inspirando a otros profetas. Claro, escribe Jeremías, escribe Miqueas, escribe Daniel, pero la idea, la esencia del autor, que es Dios, es la misma. Exactamente. Entonces no puede
0: haber plagio. No, se autocita, puse yo. Es Dios autocitándose de alguna
1: manera. Claro. Por más que no fue de puño y letra de él, ¿entendés? A ver, hoy en día hay muchas personas que usan escritores porque ellos no tienen la capacidad de escribir a esa velocidad. Hay, hay muchas personas que uh -huh. la o, Bueno, hay, hay personas científicas que no están en condiciones físicas por problemas uh -huh. de salud para escribir uh -huh. y utilizan algunos otros medios. Uh -huh. La computadora hoy ya se, se, Yo uso el autodictado. Uh -huh. Y no escribo yo, no es de puño y letra, pero en realidad tiene mi pensamiento lo que uh -huh. estoy escribiendo. Uh -huh. Entonces, aquí vemos cómo Dios... Se autorreferencia a él mismo. ¿Pero por qué? Porque en la repetición está la madre del saber primero. Y porque evidentemente el público original al que él destina ese mensaje se va apartando, se aleja, uh -huh. se marcha. Y Dios lo vuelvo a encarrilar. O sea, tu vara y tu callado. Tu vara ahí. La vara de, del pastor acomodándome de vuelta Salmo 23. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aliento es, vamos, dale, que podés, dale. Y me, voy, me va tocando ahí el costado para que yo me vuelva a encarrilar, Exacto. encaminar. ¿Alguna vez viste un tren descarrilado? Más que en fotos. Yo he visto trenes descarrilados. Uh -huh. Siempre viví cerca de, de las vías del tren en, en mi ciudad natal, siempre. Me crié a 100 metros de las vías uh -huh. del tren. Y cuando las, las vías del tren tienen un mal estado, uh -huh. los durmientes, así se le llama la madera que atraviesa, sí, ¿eh? los, 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 los durmientes se empiezan a mover, se empiezan a alterar, no hubo una buena preparación en el suelo uh -huh. y la vía empiezan a moverse, de paso las vías sufren la dilatación del calor y del invierno. Entonces, se puede generar esto y cuando se descarrila un tren es un problema grande y volverlo a encarrilar lleva un tiempo interesante. Uh -huh. Cuando uno mantiene las vías del tren en condiciones limpias y bien mantenidas, el tren no se descarrila. Lo mismo pasa con el pueblo de Dios. Y no hablo de una iglesia, eh, no hablo no, de no, una no, iglesia, no, no. hablo del pueblo de Dios. Se entiende. Cuando nosotros mantenemos el camino bien cuidado, o sea, nuestra relación con Cristo, porque Cristo dijo, yo soy el camino, uh -huh. la verdad y la vida, cuando mantenemos eso bien cuidadito, cuando esta relación uh -huh. se da naturalmente, es muy difícil que nos descarrilemos, uh -huh. es muy difícil que se salga el tren del lugar, ¿no? es muy difícil, y entonces casi que digamos estas palabras del Antiguo Testamento no tienen tanta validez porque en realidad nosotros escuchamos el centro del mensaje que está ya descrito en el principio de la Biblia.
0: A mí me gustó pensar esta semana este tema en el sentido de que muchas veces es como que se habla de la coherencia que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero había una coherencia interna en el Antiguo Testamento que durante mucho tiempo fue el único texto bíblico que había. Entonces es imposible que ese Dios sea incoherente. Tal vez agrego algo con respecto a algo que dijiste para que nadie lo llegue a malinterpretar, ¿no? Eh, Dios no le dictaba las palabras a la gente, a sus escritores. Los inspiraba y ellos eh, lo escribían con sus experiencias, con sus palabras. Y eso tal vez lleva a que pueda haber alguna diferencia de, de término o la misma idea dicha de otra forma,
1: nada más. Pero a mí me sorprende la coherencia que hay. Sí, Dios le daba libertad en cuanto a, a la personalidad del escritor. Uh -huh. Hay excepciones donde Dios le dicta. Claro, sí, sí. Y esta semana lo que nos convoca a, para estudiar este fragmento de Deuteronomio que se va a repetir a lo largo de... En realidad son muchos los fragmentos de Deuteronomio que se van a ver en el resto del Antiguo uh -huh. Testamento, citados por varios autores. Sí. Este fragmento es casi un dictado de Dios a Moisés y el resto de los autores muchos lo toman textual y otros casi que lo resumen para en realidad... Y yo siento que lo resumen casi porque todo el mundo lo conocía. Entonces... Uh -huh. No se lo voy a volver a repetir, Todo, sí. ustedes lo conocen de memoria esto, uh -huh. pero insisto con esto, es verdad, Dios te permite, le permite al escritor impresionarse y le da libertad a la hora de escribir. Hay momentos en los que le dicta, y este es uno de ellos, y déjame cerrar este primer bloque con el texto Bien. para memorizar, el texto clave, allí en Deuteronomio capítulo 10, versículo 15, dice, «Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros» de entre todos los pueblos, como en este día. O sea, en ese día uh -huh. los volví a escoger, los volví a elegir, porque eran los hijos de ese pueblo al que él amó tanto, al que escogió y al que de alguna manera apartó y seleccionó. Bien.
0: Hacemos la primera pausa, Sebastián. Ya seguimos.